0: mais um quadro de jogos Eles são Cara, cadê meu robô? Eu sou o Cosmos E hoje aqui comigo estão Mads
1: Top 1 jogos De decepção do Quack E
2: Storm A melhor parte desse jogo São os 15 primeiros minutos Onde tu manda teu personagem Pra depois nunca mais ver a cara dele Não, tu vê ele umas duas vezes
0: Na verdade é onde você manda seu personagem Pra depois deformar a cara dele Com implantes biomecânicos Foda isso Queria só ser bonito. Agora tem a cara de robô. Mas enfim. E o jogo dessa semana é Demon X Máquina. Mas ele não se escreve Demon X Machina. Ele se escreve Daemon X Machina.
2: Tecnicamente a pronúncia é Demon. A escrita no jogo é Daemon mesmo. Mas tipo, sabe aquele, aquele caractere de Ether? Que é, tipo é um AE. Tem bastante ah, em Magic. Tá. Aquilo dá pra pronunciar E em vez de ou é, dependendo de onde tu tá.
0: Eu queria fazer um pequeno comentário antes de qualquer coisa Que tem esse meme que tá rolando agora do Cientista, tipo, sei lá, é.
1: Finalmente, First Fantasy.
0: É o um Cientista fazendo as paradas antônimas assim. Finalmente, Angel Man Left. <risos> Angelman Left? É Dev May Cry. Eu vi esse meme, eu pensei, ha! Então é, tem o Deus Ex Machina, né? E a gente tá jogando o Demon Ex Machina. É continuação daquele RPG clássico. Só que eu esqueci que o nome do jogo é só Deus Ex mesmo. E aí Deus eu é fiquei Ex. meio... É, eu sou meio burro, na verdade. Eu esqueci, eu <risos> Mas o verbete latim existe. Se você um dia assistiu um negócio muito ruim. E você falar, nossa! Do, do cu de quem que saiu esse final? Aí você fala, Deus Ex Machina. Mas enfim. O jogo da semana é Demon Ex Machina. Uh, Demon Ex Machina é um jogo basicamente onde uma lua caiu na terra. A lua caiu na Terra, né? não uma lua, que a gente só tem uma lua, né? um pedaço dela, mais ou menos. O
1: tampo da lua caiu na, na, na Terra, <risos> basicamente.
0: Que tampo, ser tá E aí, logo em seguida, uh, aparentemente o pessoal agora mora, não fica muito explícito é no espaço, ou se vira na órbita, é um negócio meio bizarro assim. Agora tem uma galera que vive como mercenária, trabalhando para os consórcios, que são conglomeradas de empresas que tentam governar parte da Terra. Você monta seu boneco, não tem um protagonista específico, você cria seu avatar para se divertir e criando seu avatar você assume o papel de um mercenário que acaba de começar a trabalhar nessa questão de trabalhar para esses consórcios pilotando o um robozinho.
1: Você literalmente começa o jogo tirando seu CineH de robô.
0: É basicamente isso, você, a essa primeira missão do jogo, que é o tutorial, é você chegando no lugar onde fala, aí, olha só, eu sou uma inteligência artificial que manda em tudo, que é basicamente que a guia o jogo todo, e você tem que fazer uma missão agora para mostrar que você não é um idiota, que você sabe passar um teste psicotécnico de pilotar robô. Aí você tem que atirar, tem que mexer o boneco, enfim... E logo depois disso, você começa a ser jogado numa história que não faz muito sentido. Parece aquelas histórias de anime que geralmente o pessoal dá nota 5 ou 6 numa anime list. Que o único cara que vai assistir é o cara que tem mil animes assistidos na vida dele. E a história é meio conf... confusa e estranha. Mas isso meio que não importa tanto porque você só tá aqui para pilotar o robozão. Só que pilotar o robozão também não é uma coisa que dá uma sensação tão legal de você estar tá pilotando o robozão. É bom, mas não é aquelas coisas. A gente vai falar sobre é, isso. É, se a gente é. tá
1: na review em si... Não, a gente tá na review em si, a, não, a, na revista, a gente tá na, na okay. história.
0: Mas basicamente é isso. E aí você vai fazendo as missões, bem no estilo Monster Hunter... Monster Hunter? Não Monster Hunter das ideias.
1: Peace Walker, Monster Hunter, jogo de vida, né?
0: Aonde você fica, é onde as historinhas são contadas entre as missões e toda missão se resume em você entrar numa arena e fazer alguma coisa... Só que nesse meio tempo, vários personagens de anime feito com as sete prefeitos do jogo aparecem e dão a opinião deles sobre a, sobre a missão em si. Eu não sei, é estranho, não faz muito sentido a galera tá brigando e não tá brigando ao mesmo tempo. Eles são mercenários, mas uma hora se trata como amigo, outra hora como inimigo, outra hora os caras estão falando de boa.
2: É um Battle Shonen né, meio estranho.
1: Ah, até Battle Shonen chega nesse ponto de, tipo, inimizade, amizade, inimizade. Porque acontece que, tipo, vários consórcios por trás, assim, da... você Como o Carlos falou, você é um mercenário... E cada missão que aparece, vocês nem sabem qual que é o consórcio que vai te chamar pra missão. Mas foda-se, é o consórcio tal que te chamou pra missão. E aí no meio da missão aparecem os caras, ah, o consórcio B chamou a gente fazer o contrário. E aí a AI fala, não, pode, segue o jogo, bola livre. E meio que é isso, assim. É
0: é, é estranho, né? É... Eu acho que isso meio que cai um pouco, assim, acaba sendo uma parada que eu acabei ignorando um pouco, acabei desligando meu cérebro porque eu sabia que, na verdade, eu só tava ali pra montar o meu robozão mesmo, pintar meu robozão e daí fazer pay
1: É uma parte que é meio integral da história, o problema é que, tipo, o que poderia ser um ponto feito cirurgicamente, tipo, ah, os consórcios meio que estão se batendo, e a AI tá meio que deixando de vez em quando. Por que isso tá acontecendo? Poderia ser tipo, ponto ou assim, ao invés de que acontece, tipo, você vai uma missão, aparece um grupo para em você. Beleza, aconteceu uma vez. Aí, ah não, a gente tem que cobrir isso. Aí você faz outra missão, aparece outros caras que você já conhece pra bater em você. E você, ok, de novo deu merda, o que tá acontecendo? Tipo, Mads, eu só te digo o
2: seguinte, você lembra de Time Spinner? Que tinha toda... Enfim, tinha uma história que tu, 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 tu fez questão de ler ela inteira e os lores e daí tu meio que resumiu com os australianos contra os britânicos ou alguma coisa assim, né? lembre disso. E, e, cara, sem essa explicação, eu não teria entendido nada daquele jogo, porque a escrita é tão bizarra e o lore é tão embutido nos menus que me, e eu tava tão desinteressado que meio que foda-se. E esse jogo, eu sinto que ele sofre de um fenômeno similar, onde tu foi o único que conseguiu se prestar a, 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 a dar atenção a história e tentar decifrar o que, que ela tá tentando... Mostrar pra gente, porque eu simplesmente não consegui. É, é anime demais, nada faz muito sentido, tudo é uma, é uma exposição de uh, fã service meio estranha e coisas japonesas de Ugu, ahá. E, 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 e a história progredia, mas eu não entendia como, mas eu continuava lutando e destruindo
1: robôs. Essa que é a play, tipo, a história realmente pro, progredia em surtos. E antes disso ela fica se repetindo. Lembra bastante, na verdade, Catherine. Que tinha aquela coisa de tipo... Ah, toda noite a gente volta pro bar, mas o que, que tá acontecendo, pessoal? <risos> Ai, Deus. E tipo, aqui é a mesma coisa. Acontece cinco incidentes separados de tipo... Os mercenários são jogados um contra o outro. E tem uma regra que tipo... Ah, não, não é nem que é uma regra assim, mas... Quando tem missão que se contradiz não deveria acontecer porque é contra o interesse da humanidade como um todo e papapá e não sei o que tem as leis os consórcios tem as áreas neutras que não tem valor nenhum mas de vez em quando rola umas coisas na área neutra e por aí vai eles se repetem demais é isso que acontece e não tem como você se focar e você tem que se esforçar pra se focar quando com isso começa a se repetir demais basicamente e fora, e fora as coisas as mensagens tem tipo de consórcio que você recebe do nada que o cara começa a falar a filosofia dele como se fosse alguém carente assim no meio da noite <risos> É muito bizonho, cara. Liga pra você. Você de boa, assim. que ela... Ah, mensagem nova. Vamos ver de quem quer. Ah, é o consórcio Zen. Tá falando que... Nós sabemos como que é o futuro da humanidade. Esperamos que você... Seja com a gente pro futuro. Tipo, quem é você? Da onde você veio?
0: <risos> Gostamos muito da sua habilidade com o piloto. Esperamos que você consiga destruir esse simulacro. E eu só... Que porra é simulacro, cara? Quem fala simulacro? Que bom que vocês confirmem e querem me...
1: Me contratar mais vezes. Ao mesmo tempo... Beleza? Não precisa saber sua história de vida... <risos>
2: E não importa o quanto tu se prove melhor que todo mundo, todo mundo só chama de Hulk, Hulk, Hulk.
0: É muito maravilhoso esses jogos aonde você é um protagonista mudo e aí eles começam a botar os títulos em você assim. E você fica com um o escroto e eu fico, ah, por que estão me chama de Hulk pra sempre, cara? Eu...
1: tem uma série de jogos que fez isso muito bem chamada Ace Combat. O problema é que esse jogo não lida do meu jeito. Que, com a história igual isso Ace Combat Leader. Em Ace Combat você tem historinhas precisas, por missão a missão. Você sempre tem um motivo, mesmo que seja, tipo, parar o avanço do inimigo para um lado, no grande mapinha de Strange Real, você sempre tem um motivo. Aqui é meio que, tipo, você muitas vezes se sente como um exterminador de, de insetos de robô. Ah, tal tá, área tá com um robô, vai lá e elimina eles. Aí você vai eliminar elimina os robôs, acontece uma coisinha mínima. Ou aparece um robô grande e o Shari, o Amuro, vem te salvar. Porque os dubladores dele estão nesse jogo. Como o Crimson Lord e o Diablo, que em japonês fica Diaburo. Entendeu? Uhum. Entendeu? É, uhum. Curiosidade que...
0: que essa dupla é do. O Crimson Lord é dublado pelo cara que faz o chá, Asnabel. Em Gandan. Asnabel? E, é, a, Asnavu, eu sempre confundo, foi mal. Asnavu? O, o chá. Não, não, não Char. tenta pronunciar o sobrenome dele. <risos> tá, tá.
2: É, é, tipo, ninguém. Só o Mads aqui assistiu o e, tipo. Ele vai rir da nossa cara, quando se a gente tentar pronunciar o seu nome. Me ensina,
0: me ensina. Me dá, me dá um curso. É Charles. Não, quê? não, não. Agora é... É Tá bom, então. O Zex Marquise. Tu... E... <risos> é Asnupo. <risos> é...
1: Tem o chá, char... ok. É
0: Xá cara... é <risos> de um porra, é, 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 é o boneco genérico. E o diabo ele é dublado pelo Amuro. Do. também ligando do Ganda de Verdade, é. Do de Verdade. Então é uma coisa bem curiosa, assim, né? Porque os caras conseguiram dubladores boys de, de peso para dublar, enfim. Só isso. Eu,
1: nem, eu já me perdi completamente o que Mas é, as, histó- as missões não acontecem nada, assim, realmente de impacto. Eles repetem o mesmo ponto várias vezes. E quando chega nos momentos de verdade, você tem personagens que viram completamente a personalidade deles. E parece, assim, chega a um ponto que tem uma personagem que ela, sem brincadeira. Ela começa meio filha da puta com você. Você encontra tipo, uma, algumas vezes. Que é aquela menina lá do da turma do, do Griff, que tem um visor amarelo uhum. na cara dela. Aí chega aquela batalha, que você encontra um mecha misterioso, que é o Solomon. E ela chega, o Johnny d vai batendo no bicho e ela fala, não, espera, esse bicho é perigoso. E ela se mostra preocupada, assim, do nada. Porque realmente tudo parece que é perigoso, é uma situação de verdade, de perigo. E depois ela descarrilha de novo. E vira uma filha da puta de novo. E é um ponto que, tipo, não que ela é de Tsundere, não. Ela tá realmente querendo matar as pessoas agora, de novo. E, tipo, ok? Deu um salto de personalidade, do nada. Deu um salto pra um lado e depois deu um salto pro outro. E, inclusive, tipo... Mads, isso se chama personagem plurifacetado. Não. (risos) Ah, é. é. E, sei lá, tipo, tem a coisa toda do... Tem um um grupo chamado Innocence nesse assim, são vários grupinhos de mercenários, são várias famílias. Então você tem, assim, tipo, Bulletworks, que é tipo uns um mercenários normais, quase, e tem estilo militar assim, que tipo, cada um deles tem um ranking, não sei o quê. Tem esse Innocence, que é uma família, tem o Terrors, que é uns um cara caras meio loucos que se chama Grif, e Gloom, e Regret.
0: Só nomes adolescentes que gostam de rock japonês.
1: É, é de pra caralho, mas beleza. E cada um deles tem a sua historinha, tem lá os Still Knights, que são dois irmãos, acho que são mais de dois irmãos, mas nossa só dois irmãos Que eles meio que são heróis, não sei o que Eles querem fazer as crianças Que... Que... Aliás Eles querem fazer as crianças achando que eles são heróis Nunca te explicam qual... Que crianças são essas Só no final que você vai descobrir <risos> O background deles E de que crianças são essas Até lá, sei lá Só se tiver numa parte escondida de lado, Meio que fosse assim. E tipo, esse inocente Tem um ponto assim na história Que... Ah, nossa Tem uma coisa importante aqui E nunca é explicado assim Como que essa coisa importante Veio a acontecer E por que que só eles Têm essa coisa importante E aí tipo, a aí fala Nossa, isso aqui não é é de acordo com as leis Destrói isso E aí aí, aí, aí explicam pra EA o que é fala que não destrói isso não E nunca mais é falado E depois eles vão lá e destroem Porque foda-se E (risos) é um terror É um terror Eu zerei esse jogo Eu zerei ele 100% aliás No no conteúdo single player
2: Porque (risos) tu desenhou o método do jogo Tu tu, tu desenhou os dois métodos do jogo
1: Então assim, pra, pra fechar coisa de história Alguns personagens são legais e interessantes o problema é que, tipo, a maioria do desenvolvimento da história, como um grande todo, parece que as pessoas fizeram coisas só para fazer coisas e a sua própria existência no jogo, quando é revelada, assim, uma uma viradinha do que é sobre você, também meio que ou não faz sentido ou não foi, ou, ou sei lá, ou eu não entendi o que ele queria dizer com isso, que o vilão principal do jogo no final quis dizer com isso.
0: Ó, eu só, eu só lembro que o grande momento pra mim de ótima narrativa do jogo é quando chega o Johnny D, é Johnny D, né? É. O seu amigo, que ele aparentemente é o seu broto do jogo, que o jogo só te coloca ele tá fazendo todas as missões com você, ele é o primeiro cara que te recruta, ele é o cara que manda as mensagens de tipo, olá amigo, não sei o que, aí do lado tem uma missão, aonde você tem que cair na porrada com ele, e porque Sim. ele tá na, ele foi recortado rival. E aí, claramente, numa situação onde a luta já acabou, ele fala... Ah, Hulk, eu vou mostrar pra você que eu sou foda, eu tenho tenho muita inveja disso. E aí ele vai pra cima de você e o cara fala... Não, para com isso, já acabou a missão, ele para. E nunca mais se levantaram na história, é só um momento de... E é foda que, assim, isso é é ótimo,
1: na verdade, na história, quando acontece isso. Porque mostra, tipo, ei, eu me importo com o fato de que eu sou um cara que tá aqui, da sei lá... Das 8 às 8, trabalhando todo dia feito um condenado, vem este corno aqui e de repente todo mundo só faz esse filho da puta.
0: Não, sim, mas agora de lance é aquele negócio. É, depois disso, nunca mais Exatamente. é mencionado nada. É tipo, opa, vai ter um desenvolvimento de personagem. Não, não vai. Foi só um.
1: Só, só foi um momento assim de fúria dele que nunca mais é encostado na foi vida um
0: peido, dele. Foi um peido que o jogo. Um peido mental do jogo, assim, tipo. Ele
1: acidentalmente talvez... desenvolveu um personagem sem crer.
0: E, tipo, essa missão como
1: toda é ótima porque essa missão, tipo, tem um cara que sabe que as coisas estão erradas e, mesmo assim, ele avança, mas já te dando a ideia que ele tá fazendo esse propósito mesmo. E isso aí é ótimo. Essa parte aí, tipo, eles fazem direitinho o que tem que fazer. O plano é que nenhuma, nenhuma outra missão continua ou, tipo, ou constrói o que esse cara meio que quer fazer ali. E meio que faz. Meio que é isso, assim, de história que acho que tem para se falar desse jogo.
2: É uma pena porque eu não... Apesar do gameplay ser meio torto, ele não é completamente... Eu não, eu não senti uma repulsa nele que me faria parar de jogar por causa dele. Ele tem esses problemas, mas que okay, eu me divirto com ele. Uh, mas o gameplay é de boas, mas o que realmente me deteve em prosseguir de, uh, nesse jogo foi a história. Porque é muito chatinho todas as coisas, os diálogos, ela não vai pra nenhum lugar. E quanto mais eu tentava prestar atenção nela, menos eu me importava e chegou no ponto que eu estava simplesmente pulando a história. Só que sem uma história, o gameplay ele não, ele não é o suficiente, sabe? Eu precisaria de uma, uma história uh, com começo, meio e fim bem estabelecida. Daqui a pouco uma puxar, uma pegada ocidental, um kojima ali monitorando tudo, sabe? Para guiar os japoneses malucos, esse tipo de coisa.
1: São pontos pequenos que a história se desenvolve mesmo, e quando ela se desenvolve, ela se desenvolve toda a torta, e assim você sabe o que está acontecendo A jogabilidade, o que eu quase está falando, eu acho bem legal mexer no robô Principalmente no mouse e teclado Porque eu acho que essa é a coisa toda dele, é que você não tem um lock assim Você está sempre usando o seu mouse para você se situar no lugar E se um cara se mexe rápido, essa é a coisa dele, você tem que virar o seu mouse rápido e tentar dar um tracking nele com isso. Então, mexer o robô, sair voando por aí, destruir um monte de robôzinho bosta com duas submetralhadoras é legal. É divertido mesmo o gráfico tipo, de explosão é bem daurinha, é da... os barulhos de explosão é legal, não sei o que. A música é muito boa quando você tá explodindo robô e tudo mais, e zaz. E aí, mas mesmo assim, é como você falou, o gameplay tem uns problemas bem graves também. Que eu acho que começa no... assim, a base dele é bem complexa. Porque o que ele tá fazendo aqui é que ele tá querendo ser um Armored de core.
0: Opa! Alguém puxou a carta Armored de core. Vamos lá, agora ficou bom.
1: E pra quem não sabe, eu, eu acho que quem jogou a de core aqui? Eu. Uh, não. Qual a de core que você jogou?
0: Eu joguei o armadura de core 1, eu joguei um pouquinho do 2. De alguns dos dois lá. Joguei um pouco do 4 e joguei um pouco do 5 e do 5 Veredict Day, que é um pouquinho mais... Ok. É, é do Veredict. Então você é o que mais sabe aqui, então me corri e você
1: falar alguma merda. Eu joguei só o... Um demo do 1 um de PS1.
0: Porra, é muito diferente. É muito diferente mesmo.
1: Então é o seguinte, mas eu acho que é o seguinte, a base dele é de você ter peças com várias estates diferentes, de você precisar escolher o processador do seu PC pra garantir que ele tenha memória para manipular todas as armas juntas, a coisa do míssil do ombro que... Tem aquela coisa de travar um por vez e você tirar em sequência depois de não ser de. E tem várias variedades, tipo, você pode ter um míssil que trava vários de uma vez e lança todos de uma vez, ou tem um que trava um de cada vez e quando você lança também lança sequencial. Tem uns que lançam para os lados, tem um que lançam para cima, tem um que lança para frente e zás. Tem... Isso é só os mísseis. E aí nas armas você tem um braço que é melhor para lidar com arma ranged, tem braço que é melhor para lidar com arma que de vários tiros tem braço que é melhor pra arma melee, tem braço que é arma, 500 mil variações.
0: O o Armored Core, ele, ele, tipo... O Armored Core, ele é bem único, assim, começando por aí. Eu não consigo pensar em nenhum outro jogo, assim, que eu conheça, ou que eu me lembre de ter jogado, que ele seja parecido com o Armored Core. Talvez o jogo mais próximo da customização do Armored Core, mas de gameplay, não tem nada a ver, é o Front Mission, porque é um jogo Tactics, mas ele tem bastante essa customização de robô, de você ficar de você ter um, um, um mecha que você customiza, que você coloca míssel, coloca braço, coloca arma. O, Armored, o Front Mission ele é bem assim também. Mas o que o Armored Core faz, eu acho que ele é quase o grande turismo dos jogos de robô, sabe? É, ele, é quase, ele é praticamente um simuladorzão mesmo. Ele Você tem inúmeras maneiras de customizar o seu robô. Você tem inúmeros status que uh, é difícil de você entender... Pilotar os robôs no Armored Core é sinistro, tanto que se você, quem conhece a Armored Core sabe que a galera da Armored Core, que é hardcore do Japão, joga com controles controle de Playstation do jeito diferente do jeito tradicional de segurar.
1: Ele joga com os botões pra, pra longe de você, não com você olhando os botões. Porque você tem que ter vários dedos na frente pra apertar vários botões juntos.
0: Pois é, é muito louco. Ele é um jogo que ele é difícil de você pilotar. E assim, no começo ele era mais pé no chão, digamos assim. Era uma coisa mais entra daqui nessa base, mata os caras, não sei o que. E à medida que o jogo ele foi... O sistema, nos casos, né? Os hardware dos videogames foram melhorando, uh, os jogos foram ficando um pouquinho mais amplos o gameplay. Tanto que, até chegar no ponto do Armored Core Dia de Veredito, uh, talvez o 5 também, e o, e o, o último 4, que tem o 4.2, que... A coisa fica um pouco mais solta e fica um pouco mais pareci- e fica bem parecida com o jeito que o que o Demon X Máquina faz.
1: É, então, porque ia falar o seguinte, no Um de PS1, o que eu sentia é que era basicamente um simulador de tanque um pouco fantasioso.
0: É um, é, 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 e é, isso não tá errado, é mais ou menos isso. E assim, o que o Armored Core ele faz de bom, além dele ter toda essa questão de assim, talvez o Storm gostasse mais do Armaria de Core do que ele gostasse do. do Demon X Máquina.
2: Ah, não sei, quando é complexo demais eu. Não, mas
0: então, é porque não é complexo tão complexo assim.
2: Tipo, quando co, tipo, quando vocês falaram da coisa do.
0: Do controle de. É.
2: Eu já tinha visto esse. esse meme. Não é meme, porque é a realidade, né? Tipo, é. jo- os <risos> jogadores de Armored Core eles jogam o jogo com o controle de ponta cabeça, porque os dedos eles se encaixam melhor nos botões, o que é um absurdo. E e eu já tinha ouvido falar disso, eu tinha visto imagens disso, mas, tipo, tava num canto bem longínquo da minha memória. E quando vocês vocês reativaram isso, voltou com tudo. Foi um absurdo.
0: Mas faz sentido. Mas, assim, não é um jogo tão complexo. É porque, na verdade... Deixa eu falar um pouquinho de harmonia de cor pra vir pro pro Demon X Máquina, principalmente do Dia de veredito O Dia de veredito ele ele funciona bem igual a como é o o Demon X Máquina. Tem uma história que vai sendo contada entre uma missão e outra para tentar pincelar um pouco o mundo como que é, mas é basicamente a mesma coisa. Consórcio se enfrentando, você monta seu robô, você é um mercenário top, pega seu robô, vai andando pelos mapas matando um monte de robô, só que a customização da armadura de cole é melhor que desse jogo pelo simples fato de que dependendo do tipo de perna que você coloca, por exemplo, muda muito sua movimentação do jogo. E que o o game o, A sensação que você tem de você estar dando tiro, fazendo as coisas acontecerem... De dar tiro, de atirar com mísseis, essas coisas assim... É bem... Uh, sabe quando a gente estava tá falando do Halo? Que eu, fala, que eu reclamava do Halo, que eu achava meio engraçado no Halo... Que ele tinha uma coisa comparada com o Call of Duty... Porque o Call of Duty, como ele é mais uh, jogo de tiro mesmo... Você tem uma coisa mais... Tipo, você se sente mais a arma, parece que tem uma física que você entende melhor... E você consegue se guiar por isso... Uh, e o Halo não tinha, é a mesma comparação que eu estou usando para Armored Core e para o Demon X... para o Demon Máquina. Ma- Porque o Armored Core, como ele é um jogo mais de guerra, mais como se fosse tentar simular uma guerra hoje em dia, na Terra, situação pegando fogo, ele é bem um jogozão de guerra, assim, então tem toda a sensação de estalão de tiro, do barulho, uh, muda muito quando você troca de uma arma para outra. E o Demon X Máquina, ele é um jogo que ele é muito parecido com o Armored Core, e como eu falei, eu acho que ele é o um jogo que... Uh, desde o Armored Core 5 não tinha nenhum jogo parecido, e ele veio assim pra matar um pouco a vontade do pessoal que tava saudade de jogar, de customizar robôzão e tudo mais, e... só que a sensação de você jogar ele é meio estranha porque tem algumas coisas que faz o jogo parecer um pouco mais light, assim, um pouco... talvez por ser mais anime, tipo... É muito parecido essa questão de você ficar customizando, trocando perna, trocando arma, trocando braço, capacete, tem uma coisa ou outra que muda, tem uma porrada de status que você não entende muito bem que funciona, até você estar tá muito tempo jogando, só que você não sente muito essa diferença na hora que você troca a arma, uh, eu lembro que eu falei pro Madison na stream, parece que você tá com aquelas armas de criança que parece que atira mais ervilha de plástico, e a única diferença que você tem é que parece que uma hora você tá tirando uma ervilha de plástico mais rápido, ou tá tirando um pouco mais demorado, ou ela faz um barulho um pouco maior na hora que sai. E você não tem muito essa sensação no jogo em si de que a coisa tá ficando mais Opa, eu botei uma arma aqui, cara, tem um impacto diferente, tá ligado? Tipo, tá, o negócio tá meio louco, sabe? É realmente
1: isso, Porque eu acho assim, eu basicamente eu avancei bastante nas tecnologias de arma, tanto de arma que eu encontrava quanto de arma que eu fiz. E ainda assim, tipo, todas as bazookas são iguais, todos os rifles são iguais, e meio que é isso. Realmente não tem nada de variedade. Eu acho que o maior problema é que o que acontece é que tem um sistema meio, não é de Apple-like, mas é quase, de variedade de armas que tem pra você escolher. De tipo, você tem tem um tipo de arma que é certinho, que é tipo a... O o foda também é que toda arma tem nome de placa 3D da, da NVIDIA. Então você tem lá Sal M07F silver haven Lá é um SMG que faz tal E aí tem essa mesma coisa só que tem um F No, no, no começo ali E aí fudeu E você vai ver os stats no mundo dos os stats E você fica confuso E ainda tem a coisa de attachments que é tipo Gema de Monster Hunter ou então sei lá Mod de Warframe Que você coloca na arma Pra aumentar um pouco alguma coisa Ou então diminuir o custo de memória Pra usar aquela arma É muita coisa É muita coisa E quando você usa Você não sente muita diferença E aí você vai na internet Você encontra Tipo eu encontrei Você encontra SMG Começa a usar SMG Você começa a matar tudo E você não entende o porquê E aí você vai na internet E tem um cara que fala assim oh, Pega dois braços de bazuca Bota os seu robô E você vence tudo E você começa a vencer tudo E você fica Nada do que eu aprendi Valeu de nada Porque é... Quase aleatória a progressão disso aqui.
0: É, a sensação que a gente teve, eu lembro que foi bem quando você é, entrou naquela de você botar só a metralhadora nos braços.
2: Metralhadora já é um grande avanço comparado aos rifles iniciais, mas a bazuca é ridícula.
0: Não, a bazuca é ridícula, mas a sensação que ele dava quando a metralhadora é que parecia que porque você tava dando mais tiro, já era muito melhor. Basicamente era isso, tipo... É aquela coisa, ah, é tudo igual, mas se eu tô fazendo tudo igual mais rápido, <risos> então é melhor. E eu falei, ah, não parece que a lógica vai dar certo, porque dá menos dano, menos isso. Mas aí eu entrei lá no chefes que eu tava tendo dificuldade pra enfrentar fora disso, e aí é que você falou, ah, missão secundária de terminar o chefe em menos de dois minutos. E porra, um minuto já tinha deitado o chefe. E eu comecei, é, rapaz, tem, tem alguma coisa estranha na terra da fantasia.
1: Os braços de bazuca é ridículo a um ponto de tipo... Demorou mais tempo pra apresentar o chefe do que pra matar ele É mesmo? É uma coisa quebrada, é uma coisa muito quebrada Dois braços de bazuca é absurdo Tem um chefe assim, Você quando você completa todas as missões Quando você completa todas as free missions lá Aparece uma última free mission Que é um, que é um tal de Dominator Dominator não, é o é Aviator é o nome do bicho É um avião que fica voando bem rápido Parece aqueles é um aviãozinhos que tem de vez em quando que Parece um jato de Ace Combat E aí o bicho veio pra cima de mim, eu vim com os braços de bazuca Acertei ele umas vezes quando ele passou por mim Ele passou não, acertei mais umas vezes e acabou Acabou a missão, acabou o chefe secreto do, do final Uma missão que era pra ser tipo... Mega braço, assim, foi destruída pelo, Pelos braços de bazuca E se não fosse pelo braço de bazuca, provavelmente teria muito chefe Que eu teria na verdade dificuldade de não saber como avançar Então, é meio foda isso Porque, sei lá Eu não sei como eles querem que eu aprenda qual arma é melhor Ou se eu não tenho o background Pra saber qual é o desses jogos Mas é, a parte toda de progressão pra mim é terrível Por mim, sei lá Esse jogo inteiro podia oferecer um monte, tudo mais fechado desde as missões até o a história até a porra das armas que ia ser melhor mas é isso, ó
0: é, tem, tem, tem umas coisas assim tipo eu acho que o jogo demorou eu gostei dele assim, não, não, eu não gostei. gostei só que, é, eu acho que ele podia ser mais jogo no sentido de, parecia o tempo todo que eu tava jogando a porra no tutorial, sabe parecia, parece que o jogo não começa eu cheguei no rank B, e até o rank B porra, parece que o tempo todo você tá fazendo tutorial, não parece que Vem uma missão difícil, alguma parada de desafio, assim, parece que o tempo todo o jogo está te ensinando a jogar. Não parece que as paradas que estão entrando de desafio, que cada missão vai apresentando, não ser coisa que a gente você vai começar a pegar missões, que você tem que começar a lidar com várias daquelas coisas que ele tá te ensinando ao mesmo tempo. Basicamente, é parece que cada missão ele tá tentando te ensinar uma mecânica nova, ensinar alguma coisa nova.
1: Assim, ele não ensina mecânica nova em nenhuma missão. Ele só apresenta as mesmas coisas em configurações diferentes. O que acontece é que tipo, a maioria das missões é aquela coisa É você indo matar robôzinho simples Ou você indo matar outros mechas Que estão fazendo alguma coisa que você não quer que eles façam Os controlados por, uh, por personagens, no caso Por personagens de verdade, é Porque até aquelas missões tipo, defenda o trem Que foi uma coisa meio doida Porque a gente não, não notou que tipo é só puxar o agro Que o trem vai embora sozinho E não precisa de ninguém assim Pra proteger ele de verdade Você não precisa matar ninguém ali, basicamente É minoria aquelas missões, certo? E tem umas missões gimmick que são bem legais, que tem uma missão, por exemplo, que eles falam pra você destruir um trem. E o que eles fazem é que no começo do jogo eles falam, tipo, ah, os consórcios podem te emprestar armas para fazer certas missões. Aí acontece essa missão que eles te emprestam as armas, para testar as armas, e depois só na frente tem essa missão de destruir o tanque, que eles botam no seu, no seu slot auxiliar dois jatos malucos que você apertar E e você sai voando pra frente. E essa missão é muito legal. E os chefes são muito legais, mas esses gimmicks é tipo uns 5% das missões. O resto é tudo realmente coisas que se repetem pra sempre.
0: Sabe o que ele me lembra às vezes, ele... a ah, sessão que eu tenho jogando? É que ele me lembra um pouco aqueles jogos de Playstation 1 que não sabia muito bem o que fazer com 3D, mas qualquer coisa que fizesse com 3D a galera ficava uau wow! Tinha uns jogos assim que você não entendia porra nenhuma, sabe? E ser 3D e você tá fazendo, já, é... essa já era diversão. E às vezes eu tenho uma sensação meio assim, tipo, ah, parece um jogo de Playstation 1 mesmo, design, o jeito que o jogo é feito, que as coisas vão acontecendo. Parece que eles querem que você se divirta só por você tá em 3D e você tá fazendo as paradas, sabe? Mas eu acho que podia ser mais, isso que é foda, entendeu? É... Dá pra fazer mais coisa, claramente, dá pra ver ali que podia ser um negócio mais, mais rebuscado. No fim das contas, é meio que a sensação de você tá pegando um jogo de luta de um anime, e tudo é meio fanservice assim, e nada realmente muito, muito trabalhado. É bem foda isso.
2: Acho que uma coisa que ninguém falou, mas, mas o Cosmos tinha comentado antes em stream, é que esse jogo ele, ele parece os clones de Monster Hunter de portátil de Playstation Vita e, e 3DS. Só que, só que pra Switch barra PC, daí fica meio, fica com uma dissonância meio estranha.
0: Parece que os caras quando estavam fazendo as pra... É que nem o Switch, que o primeiro Monster Hunter que saiu pra ele foi... Acho que foi um porte de Monster Hunter, não foi? O Monster. Não foi nem o, o Monster Hunter que todo mundo joga hoje em dia, que é o World, nunca saiu pro Switch. Não. E aí, eu não sei se era a galera não entendendo qual é o potencial do Switch, porque o Switch aparentemente é um console potente, bom. Então E o Demon X Machine, se não me engano, ele é do ano passado, mas acho que ele era quase título de lançamento. Os caras já estavam fazendo há um tempo.
2: Eu me lembro de ter visto o trailer dele em alguma. Talvez tenha sido no Nintendo Direct. Eu vi o trailer e achei legal e empolgado para isso. Com certeza. Mas...
1: Com certeza.
2: Mas aparentemente não, não era tudo aquilo que o trailer vendia ou o que eu interpretei dele.
1: É que de novo, o trailer mostrou as coisas mais da hora excitantes e, uau, você está se mexendo igual um robô E de novo. Eu ainda acho que a coisa de se mexer como um robô é bem legal assim, quando você tá lá no chão e começa a esquiar pelo chão e quando você levanta voo e todos os controles, tipo, você movimentar o robô e, e você conseguir Negociar coisas tipo onde você está na vertical, para onde você está indo, para onde você tá, vai, por aí vai. Isso eu acho ótimo. Por isso que eu estou falando tipo, esse jogo você tem que jogar no, no, no mouse teclado mesmo. Para você ter o um máximo de controle quando você tá controlando. Porque você olha para um lugar e você consegue ir para lá. E isso uma movimentação eu acho bem gostoso. Inclusive eu usei aquele. No meu slot auxiliar eu sempre usava aquele jato que me jogava para baixo. Por conta de ser assim, máximo de mobilidade. E isso, gostava bastante disso. O gráfico também não é ruim. Ele é um jogo leve. Porque no meu PC, tipo, eu podia deixar tudo aberto e rodar ele e ia rodar pra vincência PS. E a coisa dele ser meio Monster Hunter, eu, imagi... eu não sei se ele quer que você jogue com seus amigos ou o que, que você faça. Porque muitas das opções principais você tem caras já com você, conversando com você.
0: Tem, tem umas coisas nele que não são muito bem definidas, eu acho que isso prejudica um pouco também. Porque como, tá... como é que esse negócio? Ele parece meio esses hunting games de PSP da vida, de PS Vita da Sim, vida. Sim, ele, é. ele é. Ele é, né? Só que assim levado pro Switch, que o pessoal parece que não sabia muito bem como lidar com o Switch, se o Switch era portátil ou um console caseiro. Ele não tem muito suporte pro multiplayer, assim, porque você joga ele meio que no single player mesmo. E as missões paralelas que tem de multiplayer e tudo mais parece que são poucas e são meio qualquer coisa, não precisa existir. Então, o que acontece é
1: assim, você consegue jogar as missões de história com seus amigos e aí tem um modo inteiro cooperativo com missões que só tem ali. Inclusive tem um chefe que é o único do cooperativo que é um chefe maluco que é muito rápido. Você enfrenta, por exemplo, o. Sei lá, acho que era Gun Tank, era alguma coisa assim. Não, não era. Gun, acho que era Gun Tank, não tô lembrado agora. Mas o primeiro bicho que tem quatro patas sabe? Uhum. Que você enfrenta. Tem. Na versão. No, no console de co-op, você encontra em versão Alpha, Beta e Gamma, sabe? É tipo Monster Hunter de novo ou, ou Peace Walker. Que você tinha o mesmo bicho em versões diferentes, tipo high rank, basicamente.
0: Cada vez mais tunado pra ficar é, mais difícil e precisar de um amiguinho.
1: O Gantank beta, ele tem um canhão de laser, que tem aqueles canhão de laser que aparece no final, assim, do jogo. Que solta um laser azul que parece anime. É uma versão ótima dele. Porque você tem tem um ponto que a tirar em você e fazer o locon. Aparece o laserzinho, você vai começar a desviar E você e vira, você sente jogando Sendo o Gundam, basicamente É muito legal, só que está preso só no modo Copy, e ao mesmo tempo eu não sei como você joga com os amigos Porque tipo, é tão rápido E você está tão alheio aos outros Que a única interação que você meio que tem é que tem Alguns itens que dão suporte pros os amigos Tipo, de cura e de curar status effect e por aí vai Fora isso, meio que não tem muito o que fazer que vai estar todo mundo meio que batendo alheio um ao outro Não é igual ao Monster Hunter que, tipo, cada um tem um... Ou Dauntless Que cada um tem um papel E, tipo, quebrar, é, cortar o rabo Dar isso na cabeça pra quebrar chifre E por aí vai Aqui é meio que mata o robô É isso que você tem que fazer Todo mundo dá dano Dano é o que você precisa. E aí vem três caras com um braço de bazuca e podem atirar os três em um lugar diferente que... e mata o bicho, sabe? Não tem. <risos> e pior que assim, o co-op tá completamente morto. Às vezes que eu joguei, eu tive que ficar numa sala contra o Gun Tank Beta e uma vez caiu que ti- um cara entrou na minha sala. Porque se eu procurasse por sala, em tipo, escolhendo qualquer missão, botando tudo assim, tanto faz, pra todos os, os quesitos de busca, ele não achava nada. Então esse jogo tipo, é lançamento e já meio que tá morto E aí fudeu, se você quer jogar online Você tem que juntar os seus amigos também Então pra um hunting game assim, Que é um hunting game, não tem como não falar é com... O gameplay é completamente diferente Qualquer hunting game, mas ainda assim é um hunting game em estrutura Meio que fudeu Ele tá morto já E tá sem conto, deve ser entre 10 no Steam Dá uma coisa no Monster Hunter até hoje Você consegue entrar e jogar tranquilamente com o pessoal que tá lá
0: Esse jogo ele tem também meio que diferente Que faz ele assim, que a gente não falou de combate. Tem, tem, ele tem umas mecânicas também que eu, eu achei tão subaproveitadas ou tão meio mal explicadas. Tipo aquela porra do Fento, que é o poderzinho que você vai sugando e.
2: É, a, a mana é meio estamina, meio bizarro.
0: A mana é que é tipo, você aperta o botão e ele vai estar tá fazendo alguma coisa, mas nunca fica muito claro o que, que ele tá impactando.
1: Depende qual botão que você tá falando.
0: É, não, você aperta pra cima, tem três modos, né? Aí ou você vai estar tá acelerando, ou você vai estar tá, é, aumentando o seu poder, ou você vai estar tá aumentando sua defesa. Só que isso nunca, nunca fica muito bem claro como funciona. Pra mim ficou claro isso
1: aí, porque isso aí é bem simples. É tipo o de Hunter x Hunter.
0: Aham, uhum, aí você concentra no lugar e foda.
1: Se você não tem nada ativado, é meio que qualquer coisa. Se você usa o dos braços, você dá muito mais dano. Inclusive, quando você usa os dois braços do bazooka, você usa isso, fica absurdo. Porque ele gasta fêmea, tu. Por tiro. E braço-bazuca dá um tiro a cada um segundo. Então é, você gasta pouquíssimo fento com o braço-bazuca. O segundo das asas. Quando você dá o dash, você não gasta estâmina. Você gasta o fêmito daquela bolinha. E o terceiro é uma proteção que você ao invés de perder vida... Você perde o fêmito daquela bolinha.
0: E aquele lance de você segurar o analógico e fazer um fantasma? Porque parecia que tinha dois efeitos.
1: Que é apertar o V. Você pode apertar o V e criar um clone seu. É tipo um decoy.
0: Mas é que uma vez eu, apertei um bot... vezes eu aperto o um botão... E não aparece o clone, eu só fico todo vermelho
1: Você fica vermelho e você cria um clone ao mesmo tempo
0: É? Pra é. mim o clone só aparecia quando eu não tava vermelho Eu achava que era algum tipo de Buff, alguma coisa assim que dava Algum buff, alguma coisa assim, sabe?
1: Eu não sei se tem um buff que você fica só vermelho Mas eu sei que o Mirage Você fica meio vermelho Enquanto você tá Com, você com seu clone criado Eu acho que é justamente pra indicar que tipo Pro inimigo você deve parecer Como dois caras vermelhos iguais
0: uhum. É, pode ser
1: porque tem, tem a coisa do PvP também nesse jogo que eu não consegui jogar nenhuma vez PvP. Porque eu não tenho ninguém <risos> para jogar com
0: você. É, esse que, esse que é o negócio que tá matando um pouco, né? Porque ele é um jogo que parece que ele chega no final e depois você pega todo o conteúdo ele quer que você vá pro online.
1: Sim, com certeza. Mas o online tá morto. Inclusive, tipo, os os bichos co-op realmente assim, são mais difíceis e mais elaborados. Inclusive esse chefe que não tem no, no modo normal, o bicho, parece um bicho de Monster Hunter. Ele começa a jogar vários tiros, ele tem um ataque que ele sai avançando, dando garrado em você e por aí vai. É um bicho interessante e aí é fica caramba. Eu com os NPCs e com os braços bazuca que são, são super overpower, eu tirei 25% da vida dele. Com mais três amigos eu provavelmente mataria ele fácil com os braços overpower. Mas mesmo assim, tipo, é claramente que ele é um desafio diferenciado e tudo mais. E tem uns bichos secretos, tipo tem um tal de Eclipse que aparece só de vez em quando, que é uma bola que fica roubando que rouba a habilidade de todos os outros chefes que eu não vi, mas eu vi um cara falando sobre tem um monte de coisa maluca não hein? mas no single player se você não tem amigo, você não vai ter acesso a isso, que é meio triste dá pra sair do robô também, e é estranho pilotar. tem aquele sistema de skills, que você ganha uns, uns incrementos que alguns são bem bons que é só gastar dinheiro e vai alterando a aparência do seu personagem e aí você tem que ver um guia na internet pra ver qual aparência você quer, pegando também os benefícios que você quer tem um monte de coisinha legal aqui mas eu acho que é tudo meio que só jogado para você fazer meio que foda-se.
0: Parece subutilizado. Tá ali, Sim. mas em nenhum momento se torna um negócio realmente crucial ou importante de você jogar no jogo, sabe? Botar no jogo, sabe?
1: Eu tava atrasado em escutar Four Corners e essa gravação tá sendo feita em quarta-feira ao invés de segunda. E então a gente teve um tempo a mais de jogar ele. E aí, o que eu fiz foi que eu coloquei Four Corners Wrestling Podcast e fiquei fazendo as sidequests. E farmando dinheiro, assim, com outras quests e para pra comprar todas as skills e não sei o que E foi divertido. É um jogo que eu gosto, assim, da movimentação e do feeling em geral. Apesar das armas, no começo, parecerem ser Lancer vida Mas poderia ser tão mais, cara. Eles têm uma base tão boa pra fazer tanta coisa e eles meio que só te jogam contra um monte de robô igual e foda-se. Faltou polimento, eu diria. Não, polimento, assim, é ideia, eu acho. que polimento no... O movimento tem até polimento. Aí você pega, por exemplo, quando você sai contra mecas que são pilotados por humanos ou os mecas por AI mesmo, que são os Strike, que se chamam. E você vai lá e dá um tiro de bazooka nele, e aí ele tem um recover do tiro de bazooka. para justamente você não roubar e usar demais bazuca, bazooka e ficar dando knockback nele toda hora. E meio que é estranho, porque não tem nenhum indicador que ele tá invulnerável, assim. E aí você vai usar as armas... E você, não se, você vê um monte de, de número pulando e você também tá com lança míssil E aí o número do, de míssil travados no cara é a mesma fonte e fica sempre embaixo dos números de dano. E aí você não consegue ver os números com lança-míssel. E aí você vai ver o seu radar e o seu radar não diferencia se o cara tá em cima ou tá embaixo de você.
2: É, é, é uns detalhes muito tortos. Que, ah, e, o, um em cima do outro acaba tornando a experiência muito
1: triste. E aí você vai naquelas missão que eles roubaram aquela zona do Zone of the Enders Que é uns túnel gigante não sei se você se lembra Sim, eu me lembro E eles fazem igualzinho nesse jogo Que eu não sei se é um tema normal de jogo de mecha De você ter um túnel hexagonal gigante com áreas Blocos gigantescos abertos no meio, não sei que de onde vem isso E é um negócio que você tem que de descer muito, tem que subir muito de vez em quando E você não tem ideia de onde você está depois de um tempo Porque não tem nenhuma indicação se o nível está passando para baixo E sei lá, cara E tem, tem um modo chamado de exploração nesse jogo que ele pega exatamente esse mapa E faz várias salinhas aleatórias E você tem uma sala que tem ácido E você começa a tomar dano se tempo nela Tem uma sala que o chão é água E foda-se você cai na água Quando você morre na hora E é umas coisas muito assim Os caras que quiseram fazer um roguelike com esse sistema Uma Chalice Dungeon com ele Do Bloodborne E é umas ideias assim Que, cara, você poderia ter feito um pouquinho mais com isso Ao invés de só jogar
0: assim pra mim E, e foda-se o melee desse
1: jogo. Alguém aqui é conseguiu usar o melee?
0: Eu usei bastante espada. Espada é muito bom de usar quando tem muito inimigo fraquinho perto. E é muito bom de usar quando, tipo assim, eu usei muito em junção com lança-chamas pra dar um stunlock na galera que é meca rival. Que aí o cara às vezes tomava um stunlock assim e eu ficava tsh, fritando e dando porrada com a espada ao mesmo tempo.
1: Então, você conseguiu fazer aquele negócio de chain De quê? Que você dá um ataque e você vai direto pro outro cara? a chain tipo corrente. Isso.
0: Eu entendi você falando do Shen, tipo um chinês, assim. Você não conseguiu fazer o um, um ataque do Shen?
1: Eu pensei no Shen e o boneco do Dota. Tem uma coisa nesse jogo, que você bate num bicho com a espada, e se você aperta de novo o botão da espada e ela tem o coisinho. Você automaticamente
0: Shen, conecta em outro, outro inimigo. Você
1: você é para outro bicho. O problema é que, tipo, até você se tocar que é isso que acontece, a espada parece uma arma muito ruim. E mesmo quando você descobre que ela faz isso, ela é uma arma que uma submachine gun poderia derrotar porque você fica de longe você o seu locom vai mudando de bicho para bicho e aí desde que você tem um locom que não seja estupidamente devagar você fica de boa então sei lá cara é de novo as espadas pra mim não fizeram sentido mas como você falou fosse, conseguiu fazer a combinação das chamas que tira stamina também eu não gostei
2: de nenhuma das armas milizas eu sinto que o perigo que eu me coloco estando na cara do inimigo eu prefiro estar de longe atirando nele e atirando nele uh, Meio que. Tipo, o dano não é tanto, mas compensa. Tipo, demora, sei lá, um, um ou dois segundos a mais, mas pelo menos eu não tomo dano. E também tem a coisa de tipo chegar no inimigo, por isso é tempo que de que, que toma. O jogo ele não tem um locon que faz com que o, o eixo da câmera seja o inimigo, que nem Zona of the Enders. Então, então é difícil de tu se aproximar de alguém para dar uma espadada.
1: Ao mesmo tempo eu diria que tipo, ele tem um locon que é assim, você tem aquela retícula gigantesca na sua frente, certo? Que tem aqueles quatro negócios, e o que entra naquilo ali, você consegue fazer um, um locon que as suas armas respeitam. Mas a câmera não respeita, certo? Uhum. Então toda vez que, que, eu, que eu entrar dentro daquela retícula e tá no alcance certo... Fecha um quadradinho por ele. E também fecha um quadradinho em volta de todo mundo em volta. Que é, tipo... É... Selecionável para aquele Locom. é nisso que as suas armas se baseiam. Tipo, na espada, sua Todas as armas usam isso. E eu acho que isso é interessante. Porque, tipo, é o que dá a coisa de pilotar o robô, basicamente. Só que, que você falou, o que acaba... É que a espada, do jeito que ela funciona, é meio triste com isso.
0: É meio que foda-se. Tipo...
1: Porque você dá um ataque, demora pra caramba. E você não dá... Tanto dano quanto você daria E você não tá em, de longe com a sua machine gun boa Com os braços bazuca E você também está em risco Porque se o cara tem uma arma boa ali e ele começar a atirar De perto você toma muito mais dano Porque tem damage é, drop off aqui Então inclusive quando você tá perto atirando com a sua machine gun, Você vê um hit spark, assim, um, um efeitozinho de acerto Maior no bicho e o dano aumenta E o mesmo vai para você também O jogo tem essa filosofia de fazer com que os outros mecas Eles tentam fazer ao mesmo tempo PvE e PvP Porque os outros caras meio que seguem as mesmas regras de você e isso meio que trava o jogo pra caramba Porque não é tão bom assim, no fim das contas Por mim, eles faziam todas as... Eles deixavam de lado tudo que parece ser é PvP E faziam um sistema só pra single player, pra pv mesmo, assim De, sei lá, se tem um cara bom, ele tem uma mecânica única E foda-se Ao invés de, não, vamos fazer várias outras seguidas de PvP Só que com uma AI controlando o cara e que é completamente. Depois de duas vezes você faz isso você vê tudo o tempo que tinha pra ver.
0: Vamos lá então. Agora recomendações. Storm, pra quem você recomenda esse jogo e a sua nota?
1: Pra fato
2: de. de. de jogo de, de caça portátil. Que tenha muito tempo. E um Switch desbloqueado, talvez. <risos> <risos> Eu não não recomendo esse jogo no PC, não. Tipo, falta... Não não tem uma... Tipo, o... O gameplay não se sustenta sem sem uma história. E ele não tem história pra sustentar o gameplay. É meio que um... É tipo como se o o Goten e o Trunks fizessem a fusão. Que no caso é a história e o gameplay. Só que eles fizessem meio errado e virassem o Goten que é magrinho, sabe? Isso isso é, é esse jogo. Mesmo assim, dá pra jogar... Então, sei lá, nota 5, eu diria. Tipo, não, não, não me ofendeu o suficiente pra dar uma nota muito baixa pra ele.
0: Qual foi a sua nota?
2: 5 5? 5
0: Que isso, cara? Quantos dedos você deu mão? 5 Entendi agora. <risos> Iluminati
1: confirmado.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Uh... Mats, sua nota e recomendação pra esse jogo maravilhoso?
1: Cara, esse jogo é difícil recomendar porque assim, ele é meio único. Ele é essa coisa de hunting game E o gameplay dele tenta ser Esse... O Armored Core E até um pouco de combate Combat Você para pensar assim porque eu senti bastante isso de Combat Porque... Você tem a coisa de olhar pro cara Telocon, atira, vai, mexe pro outro Eu falei sobre isso contigo no stream Que o feeling, o jeito que tu se sente Quando tu controla o robô
2: É muito parecido com pilotar um jato Do Ice Combat hum. Com a diferença primordial de que Nesse jogo tu consegue ficar parado No ar, planando Enquanto no Ice Combat tu é obrigado A tipo manter uma velocidade estável Senão teu motor para e tu cair, né?
1: É, eu diria que é mais ou menos isso mesmo. Você tem um controle mais fino da onde você tava, do jeito que você se mexe, mas a sensação é bem gosta, assim, de você sair voando e destruir um monte de alvo ao mesmo tempo por aí vai, assim. E eu gostei disso. Uhum. O problema é que tudo em volta é muito bizarro. Muito, 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 muito bizarro. E é tipo, a história desse jogo é, chega a ser engraçada, assim. Os, é, é Infelizmente, não é ruim ao ponto de falar que é tão ruim que é bom, sabe? De, tipo, olha que hilária essa história. É mais aquela coisa de, tipo... Ah, eles não falaram nada e agora esses caras estão falando que, tipo... A pessoa que matou os pais dele sabe dessa tatuagem que ele tem. E, tipo... O quê? Que tatuagem? Que pai? Quem matou quem? Que porra de história é essa? Ok, eu sabia do, dessa parte do background deles, da, dos pais... Eu não sabia que tinha uma tatuagem envolvida E não sei o que E aí o cara fala que não, a gente achou que A gente tinha sido abandonado, mas não era isso, não sei o que de mano, você devia ter começado a falar isso Cinco horas atrás no jogo Não jogado tudo em três linhas na minha cara Missões repetitivas Que acontecem de vez em quando nesse combat Mas é que acontece bem mais As armas e toda a coisa de stats não desce em mim Provavelmente desce pra muita gente Muita gente vai gastar horas e horas Tentando pegar os pontos certinhos Pra fazer o robôzinho que elas querem e tudo mais, pra mim não rola isso, eu só quero pegar o que dá mais dano, e acabou que o que dá mais dano é fácil de pegar e é estúpido de usar, facinho pra caralho. Pra mim é um 6, e eu realmente não sei assim pra quem recomendar. Se você viu o vídeo e quer jogar isso, sei lá, tenta, testa ele um pouco e vê se você compra e vai tentar jogar online com algum amigo que também quer gastar 110 conto no jogo que não é então, grande coisa, apesar de ter tido um trailer fudido de bom, e meio que é isso, cara. É, pra mim foi top decepção até agora, e ainda assim é um 6, porque é divertido a coisa de movimentação, mas o resto é meio que... Hum. Cosmos, sua recomendação é em nota pra Demon X Machine.
0: Bom, eu acho que o Mads ele, ele falou basicamente várias paradas, basicamente a minha sensação com o jogo, assim. Acho que ele é um jogo que ele tem seus pontos bons, não é um jogo ruim, mas também é um jogo que eu acho que ele não sustenta muito. Ele tem diversas coisas que talvez se você clicar com você, você vai realmente se divertir muito, e vai ficar muito tempo jogando. Mas se você não tiver muita paciência assim, você vai acabar largando de mão. Não sei se esse jogo tendo mais galera pra jogar juntas, se você tem mais alguém um amiguinho pra ficar fazendo missão online, tentando fazer farm, alguma coisa assim... Também não parece ser tanto assim, mas enfim, pra ficar jogando mesmo, se divertindo, vai ficar mais divertido e tudo mais. É jogo de pegar, terminar a campanha, sentar no domingo de tarde e, e meter bronca, sabe? Muito problemático com relação a essas coisas que eu falei de sensação do jogo, de... O jogo, ele não disfarçar tanta a sensação das paradas como elas são, assim, de... Você ter várias armas e as armas não, não, não terem muita diferença entre uma e a outra, não sei só o dano que dá, que dá e isso parece ficou bem mal feito... A história é muito nas coxas, parece que foi feita só para ter. Eu, assim, eu eu não consigo dar uma nota menor que 6, sabe? Eu entendo se alguém pegar e, achar, e dar um 5 que não estorme, mas eu acho que um 6 é mais que justo para esse jogo.
1: É aquela coisa, no começo eu tava bem triste com ele, ao ponto de pensar, tipo, 4 ou alguma coisa assim, porque era bem... Era tudo repetitivo e a primeira vez que apareceu um desafio, tipo eu não sabia nem como começar a vencer o desafio, porque virou um, um jogo de números, assim. De, de tão estranho assim que era
0: eu acredito que assim, esse jogo ele, vai, ele, ele é divertido de jogar você pode pegar assim mas espera a promoção, não pega full price não pelo amor de Deus, espera a promoção de 70 que eu acho que vai bater 75 e se você tiver o Switch eu não sei como que ele roda no Switch, eu já ouvi gente falando que no PC ele roda bem melhor mas se tu tiver um Switch pra jogar ele cagando, é muito melhor do que ficar sentado no PC jogando. No
1: trailer, rolam umas coisas muito terríveis. FPS drop, assim, sabe? Então eu acho que no, no Switch deve ter meio esses problemas. Aquela coisa, pode tanto ser rodar liso quanto ter os problemas, mas
2: é com, tratando-se de console, né, tu nunca sabe. E, enquanto PC, por se tu ter um PC bom, é 60 FPS já. É, é coisa, né? Esse
0: jogo é 2.000 FPS que ele roda muito liso, é bizarro. Ele roda
2: extremamente liso no PC. Não só ele roda muito liso, quando, como quando eu configurei as, op- as configurações, opções dele antes de começar a jogar, eu tive que diminuir o FPS para 60, porque por padrão ele, ele é tipo 200 FPS <risos> e daí, tipo o meu monitor é 60 Hz, então não por, importa, se, é. okay, 60.
1: Se você gostou desse episódio. Mais do que a gente gostou de Digimon X Máquina, se você consegue perdoar os defeitos do Quack, igual a gente perdoou <risos> alguns defeitos de Digimon X Máquina. Mas o Quack não tem defeitos. Quack é perfeito, nunca, nunca fiz de errado nenhum Quack. Não. Deixa um like, se inscreva, pa- deixa um comentário pra melhorar o algoritmo da gente. Passa no Twitch, que é onde a gente faz stream todo sábado e de vez em quando, fora do sábado, a gente tem um tá Twitter, onde a gente avisa quando tem episódio novo, quando tem stream, quando tem coisa dos nossos parceiros. Tem o nosso Discord, que a gente vai lá e conversa Sobre o jogo da semana, fala umas coisas Fala sobre o lançamento de Machado Com o Sidra E zaz A gente também tem uma curadoria no Steam Onde a gente basicamente Deixa lá integrado com o seu Steam Se você seguir a gente, qual jogo que a gente acha que é bom Qual jogo que a gente acha que não vale a pena o seu dinheiro Na Steam E se você é uma pessoa que não gosta de ficar vendo O vídeo rolando junto das nossas vozes Tem também o nosso feed RSS que deixa com que você escute no seu agregador favorito o, o nosso as nossas vozesinhas Meu Deus, o que é aquilo? Parece que Arara virou um robô de anime Oh não, e ele está trazendo o jogo da semana Isso, definitivamente, não é para cobrir o fato De que o
0: microfone dele está horrível Uau, Arara, qual é o próximo jogo da semana? próximo jogo da semana é... Dota Dota, Dota 1 ou Dota 2? Nenhum dos dois, é Dota Underlords Oh, ah! não!
2: Eu tava achando que ia ser um jogo indie Chamado Tota Tipo, t eu tô <risos> <risos>
0: a T-O-T-A.
1: É aquela coisa do FIFA Ultimate Team né? Eu... Isso.
0: Mas, mas eu vou falar uma coisa é, O Arara queimou um cartão Que eu tava pensando em gastar mais pra frente Só que ele escolheu o do LoL Agora ainda bem que ele escolheu do Dota
1: Eu tenho informações internas que falam que o Dota Depois desse release oficial que teve Tá Muito top melhor. É, Eu tenho... É.
0: Eu tenho as mesmas inside information do Matt. A gente... é quase como se tivesse sido mesmo grupo. A <risos> gente... Não! A gente compra informação do mesmo traficante. Eu só lembrando que vocês podem jogar tanto no Steam de graça quanto vocês podem jogar no celular. E eu descobri uma ah. coisa muito curiosa, que jogando no celular, ele mostra no Steam que você tá jogando
2: e ele conta as horas. Uau! Uau
0: okay. é, é um conceito é. muito louco. Eu tava interessado em jogar auto-chess desde quando, tipo... Uns um dias atrás, um amigo meu de São Paulo veio me visitar aqui em Búzios, veio um de Búzio, que tá morando em São Paulo, deu um pulinho aqui, e ele tava jogando, eu não sabia que tinha um Auto Chess no Hearthstone agora, e eu vi um Auto Chess de TCG, e eu fiquei, dá certo porra, é tipo, interessante, sabe, eu fiquei com vontade de jogar, na verdade. Eu fiquei com vontade de jogar Auto Chess quando eu tava vendo umas coisas da indústria, e eu percebi que vão fazer um Auto Chess de Ultraman, oficial. Eu vi Meu isso. Deus eu vi céu. Céu. E aí eu fiquei muito confuso do tipo, ok? E aí eu decidi dar uma olhada no Didota em spoiler alert, mas é, é bem legal. Okay. E é isso, pessoal, até a próxima semana.
2: Até mais, era boa um descanso pra curar a gripe. Obrigadão, tchau, tchau.
0: Tchau, Marara, tome maracujina. Não, maracujina não, é vitamina C.
2: Eu não tô nervoso,
1: Cosmos, eu só tô gripado. Maracujá tem vitamina C também, eu acho, então talvez...
0: Agora você vai falar, ai, tô gripado, vou tomar maracujá. Minha avó nunca falou isso (risos) na vida.
2: Se é azedo, tem vitamina C. Por isso que eu deixo o leite antes de tomar ele.
0: Ai, isso... Ah, não. <risos> o amor tem vitamina C, né?
2: Por isso que eu sou bem azedo, que daí eu, eu nunca vou pegar escorbuto.
0: Como disse o Mendes uma vez pra mim, que eu achei que eu tava com escorbuto, que eu tava com dor de dente. Se você toma foto laranja, você não tem mais escorbuto, cara. Vai <risos> tomar... que filho da puta esse Mendes. Naquele dia eu tomei foto laranja.
2: Muito <risos> Ai, bem. É, Até mais, pessoal. Tchau, tchau. 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 tchau.
0: Tchau!